0: En Capital Radio, conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. Hoy es 8 de diciembre... Y seguro que ustedes están de puente regresando. Espero que vaya salido todo bien, hayan disfrutado, el tiempo les haya respetado y hayan sido felices. Antonio Sousa, ¿no te oigo? ¿Cómo a estamos? Ver, ahora, ahora, sí, ahora sí, ahora sí. ¿Qué tal? Buenos días a todos, ¿cómo estamos? Bien. Oye, te voy a hacer una pregunta. Tú que eres un tío muy inteligente, estudiado y versado, ¿qué es, un... ¿qué es la Zargobomba?
2: No te, no te he oído. ¿Qué ah, es
1: la, la Zarbomba. Pues oh, macho, me has dejado helado,
2: tío. ¿Qué es? Es que, que vengo, no lo, sé, no lo sé, vengo de diciembre y vengo... No, ¿no vengo sabes lo que es la zarbomba? ¿Qué va, qué va, qué ¿No va? ¿No la has tocado nunca? Ni la zarzaparrilla. ¿Tampoco? Que va, que va, lo he oído, pero no, no, no nunca, nunca. Pero cuéntale
1: a los oyentes qué es, que tú te... sí lo sabes, no me seas bobo. La
2: buena zarbomba. Yo tengo la mía afinada.
1: Se Preparaba ¿Sí? el día 24. Para el 24. Pues te va a sorprender lo que es la zarbomba. <risa> Vas a flipar. <risa> vale, vale, porque además vale, vale. de todo, hoy tenemos un invitado especial ¿estás ahí? ¿Miguel Marqués?
3: Sí, hola Alberto
1: ¿Cómo estás querido amigo? Muy bien eh, Miguel Marqués ha escrito un libro eh, si no recuerdo mal en el año 2019 que se llama De Demócrito a las Estrellas El viaje al centro del átomo Cuéntale Antonio Sousa que es la zar zarbomba
3: la, Así ya, directo bien
2: así así sin, sin es... anestesia ni nada Miguel, buenos días, ¿cómo estás?
3: Buenos días el, fue, ha sido la bomba más potente que se ha, que se ha hecho explotar en, 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 por el hombre y fueron los, los soviéticos que lanzaron una bomba de, en el norte de Siberia y la potencia fue de 50 megatones eh, eh, miles de veces más que la bomba de, de Hiroshima y, y fue el punto álgido de la, de la carrera armamentística entre la Unión Soviética y los americanos. Y a partir de ahí todo el mundo se asustó un poco y se dieron cuenta de que, de que bueno habían llegado demasiado lejos y que no ganaban nada haciendo algo más potente todavía.
1: Pues, eh, queridos amigos, vamos a dar paso a la publicidad y vamos a seguir con, con Miguel Márquez Moreno, eh, que es físico y que nos llama, o mejor dicho, le llamamos a través de Zoom, y él está en Francia, ¿no? ¿Exactamente dónde estás, querido amigo? Estoy en Caen, en la, en la zona de Normandía. Eh, o sea que todo esto de la Segunda Guerra Mundial son cosas que, que te molan y que te llevan de un lado a otro. Y sí, fíjate sí, tú, la verdad es Y al, fíjate al, tú al, dónde has ido a caer.
3: Al final todo se, todo se junta. Pues,
1: querido amigo, es verdad, en la vida todo se junta. Después de la publi, continuamos contigo, Miguel.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
1: Bueno, pues vamos allá con esta canción de Pretenders que arranca nuestro programa. Eh, querido amigo Miguel, vamos a empezar por el final de tu libro sin desvelar todo lo que hay en él, que es muy interesante. Pero mi pregunta no puede ser de otra manera, porque esto es Conecta Ingeniería, un programa del Cogitín en Capital Radio, y que lo que habla es de ingeniería. Tratamos de mandar a la gente el mensaje de que la ingeniería mueve el mundo. Y esto ocurrió con el descubrimiento del átomo. Pero vamos a, a, a empezar por el final. Eh, ¿Qué es el ITER? ITER, el,
3: bueno, la, la bomba esta de la que hemos empezado hablando era una bomba de fusión, y la energía de fusión, o sea, las centrales nucleares que hay un poco por todas partes ahora son centrales de fisión, funcionan rompiendo átomos, rompiendo núcleos eh, muy grandes, pero la, la energía que se produce en el Sol es el proceso contrario. Se consigue uniendo átomos o núcleos muy pequeños y por eso se llama fusión. Entonces, en el, en el Sol lo que ocurre... El Sol es básicamente hidro, una bola de hidrógeno y el hidrógeno, uh, con la presión de la gravedad del Sol, se va fusionando para hacer helio y produce mucha energía. Y, parte de, y una pequeña parte de esa energía es la que nos ilumina aquí en la Tierra. Entonces, la zar bomba fue una forma de producir esa energía de forma instantánea y para conseguir la mayor capacidad destructiva. Y lo que se intenta hacer en ITER es lo mismo que hacemos hoy en las centrales nucleares, pero con la fusión. O sea, se intenta fusionar hidrógeno para formar helio y producir todavía más energía de la que se produce hoy en las centrales nucleares. Lo que pasa es que es, es muy difícil y ITER ha supuesto, la, todos los países que trabajan en ese tipo de tecnología se han juntado porque se dieron cuenta de que cada país era incapaz de, de hacer algo tan, tan avanzado y, y nada, es un proyecto a muy largo plazo. Se habla del 2040, 2050 y está en el sur de Francia.
1: Eh, te veo esta pregunta porque no hace mucho, hace unas semanas, han salido diferentes artículos en la empresa especializada, en la prensa digital, que hablan que en Estados Unidos se ha descubierto eh, que con rayos láser se puede generar esta fusión y que es una alternativa a, a la energía al consumo de energía que tenemos hoy en día es decir la energía nuclear por fusión puede llegar a ser en el futuro la energía inagotable del mundo y por lo tanto todo cambiará
3: eso como cosas que cuento en el libro que eh, porque este, este libro cuenta la historia del de, de descubrimiento de la, de la fisión, de la fusión de la construcción de las bombas todo lo que ocurre en el libro ahora sabemos que pasó pero podría no haber pasado porque son todos productos de la ciencia básica y cuando eh, yo soy investigador del, pues el, estoy en el equivalente del CSIC francés y mi trabajo es la investigación fundamental entonces la investigación fundamental eh, consiste en descubrir cosas que desconocemos y según lo que encontremos más tarde se verá si se puede aplicar o no, entonces eh, el, el objetivo es que la energía de fusión se pueda controlar y que pueda producir energía limpia e, e inagotable prácticamente pero nadie puede decir hoy si, si el resultado está garantizado al 100% pero claro, si no lo intentamos nunca lo sabremos
1: Hace muchos años cuando... Bueno, hace muchos años. Yo es que eso, me gusta mucho la filosofía, ya lo sabes, que hemos hablado del tema en alguna ocasión. Eh, pues Demócrito, eh, yo creo que fue un visionario, sin tenerlo muy claro, pero sí descubrió algo o nos puso encima de la mesa algo que a alguien en algún momento dado le puede haber causado la motivación para seguir investigando, ¿no? Y es que eh, eh, Demócrito definió el átomo, ¿no? Como aquello que era como muy divisible, indivisible. Indivisible.
3: O sea, él eh, es, es un ejemplo de alguien que se imaginó las cosas aún sabiendo que no las podría... En aquella época no tenían herramientas para sondear la materia a una escala tan pequeña, pero eso no le, impide, no le impedía imaginársela. Entonces él se imaginó que cortando la materia cada vez en, por la mitad, eh, cogíamos un trocito pequeño, lo partíamos por la mitad, por la mitad, por la mitad... Por la mitad se imaginó que no tenía sentido que eso durase de forma indefinida y se imaginó que en algún momento llegaríamos al, al, al elemento que ya no se podría dividir y en griego indivisible se dice átomo. Y entonces él dijo que en el fondo, aunque no los viésemos, toda la materia estaría formada por esos átomos.
1: Fue un visionario de su época, porque además de todo, el que todo el, el título, está muy bien. Eh, estoy haciendo un análisis de él, ¿no? De Demócrito a las estrellas. Cuando hemos hablado de ITER, estamos hablando de la creación de pequeñas estrellas a lo largo de toda la corteza terrestre para generar energía. Y ahí es donde tú haces esa maravillosa eh, descripción de todo el proceso. Bien, eh, otra de las preguntas que quiero hacerte es la siguiente. Mm, el... Primer tercio del siglo XX y el segundo tercio del siglo XX eh, fueron muy, muy convulsos. Hay que verlo con perspectiva histórica, ¿no? Y, además, todo el contexto histórico marca muchas cosas, ¿no? Pero yo hay una cosa que, que me llama muchísimo la atención en tu libro, ¿no? Y es que con la Segunda Guerra Mundial, pues, acontece que los alemanes y los americanos o los aliados, por decirlo de alguna manera, pero más bien los americanos, que así habrán sido los que más se han empujado en este tema pues eh, saben que eh, cuando Alemania empieza a invadir el resto de los países europeos pues todo el espectro judío, todo el espectro de personas que no formaban parte del nazismo, pues migran a, a Estados Unidos, a Inglaterra a, a otros países para y se llevan el, el know-how, ¿no? se llevan el conocimiento, que es lo más importante ¿Tú crees que, y a en tu libro lo explicas suficientemente, y hay una serie que, que está muy bien, que, Antonio, Soy ya hemos visto, ¿cómo se llama la serie?
2: El hombre del castillo.
1: El hombre del castillo, ¿no? de the, sí. the, the high castle, no, the, the man in the high castle, no, no. es la traducción al, al inglés, ¿no? Pues, de alguna manera, uh, revela qué hubiese pasado si el, el mundo nazi hubiese sido lo que eh, no ha sido y el mundo japonés pues hubiese sido lo que no ha sido. Pero en esa época, eh, ¿qué primo más, la ciencia o el deseo del poder por ganar la guerra y poner encima de la mesa eh, el control absoluto?
3: Eh, la verdad es, bueno, yo, si me, yo me metí en estos temas de, es porque mi, yo de, 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 muy de joven tenía una pasión por la Segunda Guerra Mundial, por la historia de la Segunda Guerra Mundial, y mira por dónde he acabado en Caen, aquí al lado de las de los búnkeres, de, de las playas, pero entonces la historia es fascinante porque se, se cruzan dos cosas que, como tú dices, no tienen nada que ver. Por un lado está la, la, la ciencia que va progresando y por otro lado está la política y las relaciones entre países que se va deteriorando. Y se cruza todo en un punto en el que la guerra empieza, por un lado, y la ciencia está, llegando a, está descubriendo algo que es potencialmente muy poderoso. Y... La, la ciencia en aquella época, la ciencia básica funcionaba como funciona ahora, o sea, nosotros, yo trabajo a diario con, bueno, yo soy un español en Francia, mi jefe es australiano, tengo, he tenido estudiantes españoles aquí, pero también de otros países, trabajo con japoneses, con alemanes, y en aquella época era exactamente igual, o sea, en aquella época los japoneses y los alemanes trabajaban con los franceses, con los ingleses, y... Lo curioso es que en el momento en que están trabajando juntos sobre temas tan delicados, la guerra empieza y se ven casi obligados a decirse hasta luego, a decir, bueno, no, no podemos seguir trabajando juntos, estamos en, nuestros países están en guerra, ya nos veremos después. Lo que, la, la particularidad es que, lo que están, en lo que están trabajando es potencialmente tan poderoso que de repente la, la historia se acelera. Y entonces cada país por su lado, o sea, Alemania por su lado, Inglaterra por el suyo, van a empezar eh, y la Unión Soviética por el suyo, van a empezar a, a ver qué se puede sacar de esa, de esa fisión que se acaba de descubrir. O sea, se, se sabe que a nivel del átomo se libera muchísima energía, pero nadie sabe cómo hacer liberar esa energía a, nivel, a, a escala macroscópica. Y lo, y lo más curioso de todo, porque la gente se queda con la idea de los americanos, es que los americanos en un principio no hacen absolutamente nada
1: efectivamente,
3: porque, es, por, porque son los únicos que no están en guerra o sea, Estados Unidos hasta diciembre del 41 no entra en la guerra mundial entonces los, los dos primeros años de la guerra están por un lado los ingleses por, y, y algunos franceses por otro lado los alemanes y por otro lado los soviéticos y son ellos los que están avanzando el programa nuclear y en Estados Unidos que tienen la posibilidad de hacerlo no, no, no les apetece porque dicen para qué si ni siquiera estamos en guerra.
2: ¿No crees, eh, Miguel, que todo lo que tiene que ver con energía nuclear tiene un fantasma negro detrás? Y decía Alberto que bueno pues la migración de cerebros que había sido Einstein, pues es un alemán que llega a Estados Unidos, pero también está Werner von Braun, que, que al final es el alma mater en la NASA. Y el que da pie a un montón de cosas eh, que nos mete en la era espacial, ¿no? Y además era nazi. Sí, cierto.
3: Sí, de sí, hecho, lo, eh, ¿sabes? La, la, la verdad es que, eh, como también hay, creo que habéis empezado a decir, eh, cuando Hitler echa a los judíos, uh -huh. eh, casi él empieza esta, esta reacción en cadena, entre comillas, claro, que se da a producir en Estados Unidos. Porque Estados Unidos tiene tiene la tranquilidad geográfica, porque está lejos de todos los claro. demás. O sea, su territorio está a salvo de las bombas, tiene el dinero y los recursos para llevar a cabo el programa, pero le faltan las, las mentes. Y con la política antijudía lo que va a conseguir Alemania es que en los años 30, y sobre todo ya a finales de los 30, muchos judíos se vayan primero a Dinamarca, a, a Francia, a Inglaterra, pero ante el miedo de estar demasiado cerca todavía de Alemania se acaban yendo a Estados Unidos. Y ahí se juntan todos los ingredientes. Las mentes, el dinero, la, la posibilidad y por eso al final el proyecto Manhattan va, va a, a, a terminar forma, funcionando ¿verdad? en Estados Unidos.
2: Yo creo que al final la sociedad un poco rechaza, pues decía Alberto, no la, eh, si esto ha venido dado por por eh, el ánimo investigador y por la ciencia o por el ánimo de conquista y de supremacía en la guerra, ¿no? Y yo creo que la sociedad, que al final es la que le ponemos las etiquetas a las cosas, a la energía nuclear, la relacionamos directamente con lo bélico y con los desastres medioambientales y demás. Y creo que viene mucho de eso, ¿no? Porque es una energía que nace precisamente asociada a conflictos bélicos. Entonces, bueno, eh, siempre estamos hablando de que es una energía limpia, de que es una energía que tiene que tener un control, evidentemente, y tiene que tener un seguimiento. Pero hay un problema. Yo creo que la sociedad, además, demanda un producto energético que sea inmediato. O sea, ahora mismo tenemos un problema con la electricidad, con las energías, las fuentes de energía basadas en el gas. Y resulta que, bueno, pues, eh, claro, eh, poner en marcha centrales nucleares, por ejemplo, en España, es un procedimiento, no en España, en cualquier país, que eh, no es decir invierto, construyo las centrales y mañana estoy produciendo. Tiene que pasar una serie de años y luego además tienes que solventar un montón de problemas sociales porque la gente no acepta la energía nuclear como algo válido. Yo imagino que si el proyecto ITER, la fusión, eh, sí. se termina sí. demostrando, con suerte a veces antes del 2040, eh, no tendremos por qué sufrir esa conmoción social porque mm, mi pregunta va encaminada, ¿de qué nos vale a los españoles no tener centrales nucleares si Francia no llena los Pirineos de ellas? ¿Me explico? Sí.
3: Está claro la, la, la paradoja está clara y no solo España uh -huh. eh, eh, Austria, por ejemplo, no, no tiene centrales nucleares, pero está rodeada claro. de centrales nucleares de otros países. Uh -huh. y, y lo, lo que el problema, es, el, el problema principal de esta tecnología es que es complicada uh -huh. y las y, y, y no puedes decidir Entrar en ella de repente y salirte de ella de repente. Cuando tú quieras, claro. O sea, entrar en ella cuesta mucho porque hay que hacer una inversión muy grande y salir de ella cuesta mucho. Y, y hace falta gente que piense a muy largo, a muy largo plazo. plazo. Y eso es con con, la, con la, las escalas de los políticos nuestros es, no, no es incompatible. O sea, no, bueno, el vale. mismo
1: problema que hablábamos la semana pasada con Ángela Valverde que la mandamos un saludo desde aquí, eh, que hablaba hablábamos precisamente de esto. Eh,
3: no, y, y, y me referías no solo... O sea, en Francia es el país que más apuesta por la energía nuclear, pero no es simplemente, porque, que, no, no es simplemente que, que tengamos más centrales nucleares que los demás. La industria nuclear es muchísimo más fuerte que los demás. Claro. Y entonces no es solo saber construir las centrales, es saber manejarlas, es saber tratar los residuos eh, radioactivos. Y hay muchísima tecnología alrededor de eso en la que Francia es el, prácticamente el líder mundial. De hecho, compañeros míos eh, bromean cuando decimos que hoy en día en física casi todas las publicaciones se hacen en inglés y y el inglés es el idioma de la física y de la ciencia en general y algunos compañeros míos que trabajan en, reac en física de reactores me dicen que, no, es que en la física de reactores nucleares el, el idioma es, prácticamente es el francés, o sea que en muchos países extranjeros eh, cuando trabajan en energía nuclear eh, los, los técnicos, los ingenieros aprenden francés casi antes que inglés y eso es, eso, es, eso es porque Francia ha invertido mucho en eso y al mismo tiempo tiene la contrapartida de que es muy difícil salirse porque tiene una inercia muy grande. Hay una inercia muy grande para entrar y una inercia muy grande para salir.
1: Estás escuchando de fondo la canción de Johnny B. Good de Chuck Berry. Que a de todo en la... es la sonda Ayer, ¿no? Si no me equivoco.
3: Sí, sí, creo que sí.
1: Eh, sí, es la que metieron un disco de oro, disco de oro sí. un disco de oro y metieron música y entre ellos metieron eh, esta música de, de, de Johnny B. Good de Chuck Berry. Y además de todo eh, es que esa sonda funciona por fisión, ¿no? Y uranio, ¿no?
3: Sí, sí, eh, la energía nuclear tiene la ventaja de que de, de, pa, pa un, para un tamaño equivalente de combustible eh, desarrolla muchísima más potencia, entonces eh, para misiones eh, en las que hace falta un combustible en miniatura es el, prácticamente el único, el único combustible posible.
1: Bueno, pues queridos amigos, vamos a pasar a publicidad. Miguel, no te vayas porque está muy interesante todo lo que nos estás contando y aquí os dejamos un poquito para que escuchéis a Chuck Perry con Johnny Good.
0: Go
5: Perdón. Gestora más premiada por Expansión All Fans y líder de la Liga de las Estrellas de Morningstar. Consulta las bases de la promoción en r4.com.
0: Frente a los impagos, Vitamina D. La fórmula de información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones. Descubre Data Powered by Informa. La solución perfecta para tu negocio. Consulta al especialista en informa.es. Capital Radio. Siente la economía.
4: Si quieres poder ir de compras a tus tiendas favoritas, quedar con amigos a cenar o a tomar algo y apurar si te apetece hasta el final de la noche, prudencia. Vacúnate, mantén la distancia y ponte la mascarilla en interiores y lugares concurridos. Comunidad de Madrid.
0: bueno, pues, Antonio Sousa, le hemos dado
1: vacaciones a Rafa Cano y a Javier Fond, que estarán disfrutando en el Caribe de unas buenas vacaciones. Sí, sí ¿eh? será en el Caribe. Por Pero por a ti este te he hecho venir a trabajar y encima no te pago. ¿Qué le
2: vamos a hacer? Si es que te quiero. Gracias. Que le vamos a hacer?
1: Pues vamos a seguir con, con Miguel Marqués Moreno, que, que es un crack, macho, sabe, sabe un montón. Eh, eh, luego al, al final le haré una pregunta un poco comprometida. <risa> ya sabes que yo soy de los que hago preguntas comprometidas a nuestros... Tiras a la rodilla. A las torrillas, para que no puedan andar, ¿no? Mm -hmm. Pero vamos a continuar con él. Miguel, eh, yo quería hacerte una pregunta. Eh, ¿Por qué los alemanes no son capaces de, de construir la bomba? que funcionaba por fisión, porque tenían información y porque sabían que se podía hacer. ¿Cuál es el motivo? Porque estaban muy centrados en, en, en machacar al mundo con su uh, rodillo implacable y no pensaron que eso podría ser lo suficientemente potente como para acabar con todo.
3: No, bueno, es, es como siempre, es un concurso de circunstancias eh, que podía haber terminado de cualquier otra forma, pero terminó como terminó. Entonces, la fisión se descubre en Alemania a finales del 38, principio del 39, y a principio hay muchos científicos alemanes trabajando en ella, pero es sigue siendo ciencia básica. Entonces, se ha descubierto que el núcleo se puede partir y liberar energía pero a escala, a escala microscópica. No está claro que se pueda hacer una bomba con eso. Entonces, la guerra empieza y en los dos lados unos cuantos físicos empiezan a decir, venga, vamos a ver si, qué habría que, que medir, qué habría que experimentar para saber si se puede hacer una bomba con esto. Y al principio están más o menos parejos los ingleses, los, los soviéticos y los alemanes. Y a partir de ahí se dejan, todos dejan de publicar en revistas internacionales, porque la, la, la física funciona de forma abierta, trabajamos con gente de, todo, de todos los países y publicamos en todos juntos en revistas accesibles pero a partir del 39 de, todos se dan cuenta de que los demás dejan de publicar y entonces todos dejan de publicar y mantienen el programa en secreto y lo que va a ocurrir es que cuando empiezan a darse cuenta de que sí que se puede hacer la bomba es ya a finales del 41 a mediados del 42 y a esas alturas Alemania ya está en las a las puertas de Moscú y es, es el momento de máxima expansión alemana o sea, no, casi en el diciembre del 41 casi toman Moscú pero no lo toman y a partir de la, la primavera del 42 se ponen a la, a, a la defensiva y como se han extendido tanto tienen que defender un frente amplísimo y cuando los científicos piden dinero para seguir investigando la bomba, el ejército les dice que no, que o les... O, si no tienen una garantía de que la bomba va a estar rápido y que va a funcionar, que les cortan el dinero. Y, y si se acaba el programa alemán, se acaba por culpa del éxito militar. Se han llegado tan lejos que ahora todo el dinero que tienen lo necesitan invertir en tanques, en soldados y en gasolina. Y no pueden no, no, no pueden despilfarrar dinero en algo que no, es, que no está garantizado. Y de hecho, se, lo mismo se aplica a los japoneses, exactamente lo mismo. Los japoneses también empiezan a investigar la fisión y a ellos les pasa lo mismo, que en el 42 eh, se han extendido por todo el Pacífico, ha sido una extensión relámpago, han conquistado casi todas las islas del Pacífico, han llegado a las puertas de Australia, y también en ese momento les dicen a los científicos eh, nucleares que o les dan una bomba ya garantizada o les cortan el, el dinero. Y casi a la vez el programa alemán y el programa japonés se, se terminan por, porque sus ejércitos han llegado demasiado lejos.
1: Hay otra cosa interesantísima y que se lee en tu libro y es que Roosevelt fallece eh, y llega a Truman, pero me da la sensación de que Truman mmm, era mmm, el tipo que no sabía de nada, y, y no sé si será la palabra correcta, un poco tonto y que tenía mucha influencia de los que estaban por debajo para que eh, se presionase para, para, para bombardear Nagasaki y Hiroshima que también hay otra tercera ciudad que por cuestiones climatológicas, como muy bien sabe Antonio, pues los aviones no podían ver la zona del objetivo. Eh, ¿Tú crees que si Roosevelt eh, hubiese seguido vivo, esto no hubiese sido así?
3: Es posible. o sea, Hay, hay muchísimos puntos de la historia. Por eso, cuando digo cúmulo de circunstancias, es, se podían si, si, si habéis visto la serie esta del Hombre del Castillo... Hay, hay, hay muchos puntos, hay muchos cruces en la historia que si hubiese tomado el otro el otro desvío, el punto, el, el destino habría sido completamente distinto y este es uno de ellos. Entonces el problema de cuando dices que Truman no sabía nada o no es, que, es que nadie sabía nada. O sea, lo, lo increíble del proyecto Manhattan es que pocas personas lo conocen al principio y Roosevelt es uno de ellos porque era el, el que estaba al, en, al, al, en al mando cuando empezó pero no, ni el Congreso sabe nada, ni el Senado americano sabe nada, y todo el dinero que consiguen lo consiguen porque están en tiempos de guerra y no necesitan justificar ningún gasto. Entonces son millones de son millones de, de dólares que, que, que acaban en el, pro, en el proyecto Manhattan sin que nadie sepa para qué están gastándose el dinero. Y la muerte de Roosevelt les pilla un poco por sorpresa. O sea, yo creo que no esperaba, Roosevelt no esperaba morir y de repente muere de un ataque y Truman le sustituye sin saber sin tener ni idea de todo esto. Entonces, claro, él se entera de golpe y por eso se asusta, porque le dicen prácticamente que han estado construyendo una bomba en secreto, que la bomba está casi lista y que solo necesitan que él dé el visto bueno para que la para que la tiren. Yo es que lo que veo,
2: Miguel, es que al final, como tú dices, no es todo eh, una sucesión de... ...de hechos... ...que van desencadenando reacciones... ...y que tiene sobre el tablero del ajedrez... ...es una, una jugada entre... ...el proyecto Manhattan... Y el, ...y el club del uranio ruso... ...que a fin de cuentas tenían... ...los dos la misma intención... ...y sin saber unos lo que hacían otros... Porque al final el proyecto Manhattan yo creo que un poco del éxito eh, se basa precisamente en hacer daño pues a, a las piscinas de agua pesada, a intentar robar todos los restos o todos los almacenes de uranio que tuvieran los, los rusos, a intentar eh, saber qué es lo que estaban o qué estaban avanzando en, en energía atómica y al final es esos pequeños éxitos lo que dice no siempre el, el dicho no ganar las batallas
1: no significa ganar las guerras en este caso yo creo que se ganaron muchas batallas y se terminó ganando la guerra claro Miguel eh, Stalin eh, que no sé si puedo decirlo así con tanta precisión como tú la describes en el libro Llega cuatro años tarde, eh, después de que el proyecto Manhattan eh, está funcionando y se sabe. Y además de todo, tiene un, un espía alemán que está trabajando para los americanos y ese espía es el que pasa la información, ¿no? Entonces los rusos sí. ¿lo que dicen, los rusos dicen, oye, no vamos a hacer lo mismo que están haciendo ellos, pero vamos a ver dónde se han equivocado o dónde han tenido problemas y nosotros vamos a ir más rápido. Pero les lleva cuatro años después. Y Stalin lo sabía. De hecho, Rubel y Stalin, perdón, Truman y Stalin se llevan bien. ¿Puedo decirlo así? Puede ser correcto, porque están luchando contra Alemania, pero allí empiezan a aparecer los egos rusos eh, y empiezan a, hacer, a aparecer los egos americanos, ¿no? Y además de todo, eh, creo que en el libro lo describes muy bien cuando dices que los americanos dicen esos orientales, ¿no? Es así como lo, como lo explicas en el libro, sí, ¿no? Y eso es
3: Truman, porque Truman, eh, cuando se mira sus declaraciones antes de llegar a ser presidente, era claramente antirruso y antes de que Estados Unidos entre en guerra porque en el 41 todavía Estados Unidos no ha entrado en guerra son espectadores eh, habla de la, del ataque alemán a la Unión Soviética diciendo que les interesa que no gane ninguno de los dos o sea que los alemanes maten los, todos los rusos que puedan pero que los rusos también maten a todos los alemanes que puedan y casi que, que les interesa ayudar a que vaya perdiendo para que se desgasten más los dos y así quitarse dos enemigos de encima y, y ahí se ve ya que, vamos, que, que, que Truman no le tiene mucha simpatía a la Unión Soviética. Y, y lo que ocurre es que conforme se va desarrollando el, la bomba, hay científicos americanos, bueno, americanos, eh, en el programa americano, porque casi todos eran extranjeros, que, que se dan cuenta de que si Estados Unidos construyera bomba ellos solos, eh, no se va a acabar la cosa ahí. O sea, se va a acabar la Segunda Guerra Mundial pero va a empezar la siguiente porque nadie va a querer plegarse a una potencia nuclear todos van a querer conseguir la bomba y a partir de ahí va a haber una, una escalada armamentística entonces hay científicos del proyecto Manhattan que, que antes de que lleguen al final les dicen a, a Roosevelt en un principio pero poco antes de que muera que hay que decirse a los rusos Dice, tenemos que demostrar un, 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 una señal de buena voluntad y tenemos que decirle a los rusos que estamos a punto de construir una bomba y que si quieren la construimos juntos para ganar la guerra. Lo que pasa es que ahí empiezan los, los consejeros de Truman, que no les apetece compartir el, el pastel con los rusos a decir que no, que, que la bomba es suya y que pues creo que en el libro ah, utilizo la frase de Gollum, de del Señor de los Anillos, sí. cuando habla de su tesoro. entonces eh, Muchos muchos americanos empiezan a convertir ya en Gollum y a decir que no, que no quieren compartir la bomba y que ni hablar, que ellos tienen el, el arma más poderosa y que así se va a quedar. La, y, y, a, y a partir de ahí casi obligan a los rusos a construir la bomba también. O sea, es una tecnología que se acaba, se acaba... Siempre hay uno que la descubre, pero se acaba conociendo tarde o temprano. Y los científicos americanos se dan cuenta de que por mucho que se intente blindar, es cuestión de tiempo que los rusos la, la desarrollen. Los políticos no se dan cuenta de eso. O sea, los consejeros de Truman creen de verdad que si no, si no comparten la tecnología con los rusos, podrán conservarla solo ellos, pero los científicos sí que se dan cuenta de que si no la comparten con los rusos a tiempo, los rusos la van a acabar consiguiendo y eso va a terminar en una guerra nuclear entre, entre Estados Unidos Iran y la Unión Soviética. Miguel, eh,
2: ¿qué tan de acuerdo estás eh, con la famosa explicación de Einstein a la pregunta de cómo será la tercera guerra mundial, cuando responde, no sé cómo será la tercera, pero la cuarta será con piedras y palos. ¿Qué tan de acuerdo sí. estás con esa afirmación? Tú que trabajas muy directamente con el tema atómico y nuclear. Es para hecho? tenerle miedo... ¿O crees que realmente estamos tomando conciencia del desarme nuclear y estamos tomando conciencia de realmente utilizar esa energía como lo que es, ¿no? como una fuente de energía que puede solventar los problemas eh, humanos? ¿no?
3: En... Son, son, son dos cosas que no tienen nada que ver. O sea, Lo que pasa es que las noticias a veces nos confunden. Claro. Porque ahora, por ejemplo, cuando Irán eh, dice que está enriqueciendo el uranio para su programa civil y que está enriqueciendo de más con vistas a un programa militar eh, son dos cosas distintas, o sea, se le puede autorizar a tener uranio poco enriquecido para que lo utilicen en centrales nucleares y se le puede impedir que lo enriquezca mucho para que no pueda utilizar bombas o sea, se, se puede perfectamente tener centrales nucleares sin no tener bombas eso uh -huh. es perfectamente posible, pero es, es, es comprensible que la gente desde fuera confunda las dos cosas pero... Lo que sí que es verdad es que es, en el último capítulo del libro que hablo de la, lo que pasa entre la segunda guerra mundial y, y, y la actualidad ha habido muchos muchos instantes en los que nos hemos escapado de milagro uh -huh. y cuando digo lo de, lo de concurso de circunstancias para llegar a, a donde estamos hoy me, es literalmente para llegar a donde estamos hoy, o sea, podríamos perfectamente no haber llegado ninguno uh -huh. porque en los años 60 con, con en, en la escalada, la, la crisis de los misiles de Cuba, eh, cualquier fallo humano podría haber desencadenado una, una guerra termonuclear y efectivamente no habría algunos habríamos sobrevivido pero con palos y con y la... con piedras porque en aquella época todavía no hay mecanismos de control eh, de seguridad, o sea uh -huh. muchos de los de los lanzadores son el, el error humano Uh, es perfectamente posible sí, sí, la U2, y de hecho si y estuvieron alemana... a punto de lanzar uh -huh. de lanzar uh, bombas que sin vuelta atrás o sea porque una vez se lanza ya uh -huh. en aquella época por lo menos era imposible rectificar el el tiro entonces yo creo que sí que, que hemos pasado muy cerca de, 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 de desaparecer <risa> Y en yo creo que, que, ciudad, que, que, que ahora el riesgo es mucho menor de lo que ha sido en los años 60 y 70. Pero no, está, está todavía latente, pero el, 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 el vaso medio lleno...
1: O medio vacío. En,
3: en, vez, de, en vez de medio vacío, o sea, el, 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 el lado positivo es que hoy en día estamos menos mal o menos en peligro de lo que hemos estado durante mucho tiempo.
2: Yo me asombra muchas veces saber o creer que sé la cantidad de países que tienen potencial nuclear, porque eh, no teniéndolo en España, eh, me asombra que haya países que tengan democracias o sistemas políticos como, como los que hay por ahí, y que tengan capacidad nuclear, eso me aterra. Una pregunta que te voy a hacer a nivel energético. ¿Cómo conviven el CER y el ITER? ¿Qué tenéis en común? ¿Qué tenéis de diferencias? Porque son no, dos propuestas... No.
3: No, no, no tiene nada, o sea, en el CERN, yo, yo personalmente en el CERN he estado alguna vez, pero mi, mi, hay, hay varios, varios aceleradores en el mundo para hacer investigación uh -huh. fundamental. Yo trabajo, bueno, yo estoy en CAEN porque en CAEN hay uno, uh -huh. eh, se llama Ganil, en el que hice mi tesis y en el que ac me acabé quedando aquí. Hoy en día trabajo en uno que está en Tokio, en Japón, uh -huh que para el tipo de física que hago yo es el, el, el mejor del mundo. Pero luego hay otro el tipo de física que se hace en el CERN sobre partículas elementales. Eh, el CERN es el, el, también el mejor sitio del mundo para hacer ese... O sea, hay, hay varios tipos de física y según a qué escala quieres estudiar la materia, hay un acelerador que es mejor que los demás. O sea, el CERN es mejor para hacer lo que hace, pero no para hacer otras cosas. Cada, cada... Hay, hay varios sitios en el mundo en los que se puede hacer ese tipo de investigación pero es una investigación fundamental a nivel de partículas, no a nivel macroscópico. Uh -huh. O sea, no, no intentamos producir en nuestras colisiones, de, de, en los, nuestros aceleradores se produce mucha energía, pero a nivel de pocos átomos. Y lo que queremos es entender cómo estos átomos están formados, cómo se produce la energía. Lo que se hace en interés es a escala uh, macroscópica. O sea, queremos producir energía para abastecer una ciudad uh -huh. o para abastecer un país. Sí, ya sabes, Entonces, ya
2: sabes que hay una teoría que dice que cuando se puso el CER automáticamente el universo desapareció y que vivimos en un universo paralelo. No sé si la has leído. eso es una, es una conspiranoica que, que <risa> sí, hay por sí, ahí. Sí, Pero es, sí. es muy Opin importante,
1: o Miguel, lo que dice. Opinar es está... gratis. Sí, Obviamente. <risa> 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 no está basado en el conocimiento de <risa> la opinión, está claro. Pero a mí hay una cosa que me apasiona, que es el descubrimiento del modelo cuántico del átomo. Y esto es lo que me ha llegado a engancharme a todas estas cosas relacionadas con... Con, con los átomos, ¿no? Me parece que es una, una situación fantástica, pero hay una parte en la historia que es cuando, después de descubrir eh, los rayos X, después de descubrir la radioactividad, después de descubrir el electrón, eh, cómo puedes aislar los primeros elementos radio, eh, radioactivos, cómo se descubre el núcleo del átomo, qué maravilla, ¿no? cómo se descubre que se puede romper y aparece el protón eh, y cómo podemos llegar a, a la medida de la masa de cientos de núcleos. Eh, hay una cosa que es, luego aparece la, la, la radioactividad artificial, pero lo que más me maravilla es cómo a partir del trabajo con el átomo se llegan a crear nuevos materiales. O sea, la, la tabla periódica uh -huh. es una, una maravilla. Eh, es que es eh, lo que eh, dejó huecos ahí para decir, esto en algún día se descubrirá. Esto esto son mentes prodigiosas como la tuya, ¿no? Que veis el mundo de otra manera, macho. Yo alucino, Antonio. O sea, o sea ha dicho, un tío... Un Miguel, tío... me lo ha dicho mirándome a
2: mí, te lo digo, porque cuando ha dicho mentes prodigiosas, evidentemente, yo tú como no nos estás viendo, me ha mirado a mí, lo digo por los oyentes,
3: ¿vale? Sí, sí. Vale, vale, lo digo porque luego me pedirá que le invite yo al café. Hombre, claro. <risa> o sea, la, la, lo, lo fascinante... Lo fascinante es que, eh, y de hecho, eh, a veces bromean con nosotros cuando dicen que todos los años que hemos estudiado y el esfuerzo que hemos echado para lo poco que nos pagan en comparación con otros con otras profesiones. Y yo siempre digo, y creo que hay una parte de esto que lo digo en, en el prólogo o en el epílogo, que una parte de nuestro sueldo es que somos los primeros en ver ciertas cosas. Y, y eso es, es maravilloso. O sea, hay, hay, cuando hacemos un experimento sobre algo que no se conoce y vemos el resultado, somos los primeros humanos en, 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 en ver lo que pasa. A veces no pasa, a veces es muy aburrido lo que pasa, a veces es muy, muy exótico. Eh, y y en, en lo que dices tú de la tabla periódica, llega un momento eh, porque los elementos los iban descubriendo y los iban clasificando por la masa y entonces siempre pues entre dos masas podían meter a otro y llega un momento en el que descubren que no que, 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 lo que, que cuando se dan cuenta de que el núcleo está formado por protones y que el número de protones es un número entero o sea el hidrógeno tiene uno, el helio tiene dos el litio tiene tres, el oxígeno tiene ocho entonces como es un número entero no puede haber nada, por ejemplo el elemento siete es el nitrógeno y el elemento ocho es el oxígeno entre el nitrógeno y el oxígeno no puede haber otro elemento porque entre el 7 y el 8 ya, no ya no hay otro número entero. Y, así, y es ahí cuando se dan cuenta de que delante de ellos tienen una, un tablero con 92 casillas. El, el, el más pesado era el 92, que era el uranio. Y en aquella época no tenían 92 elementos todavía. Y entonces, a, a, a la vez de, de, de descubrir que hay 92 elementos en la, en la materia, eh, descubren cuántos faltan por descubrir, que eso fue también espectacular. O sea, en aquella época tenían ochenta y tantos. Y entonces dicen, pues ya sabemos cuántos nos faltan por descubrir y de encima sabemos dónde van a caer en la tabla periódica porque es el hueco que falta. Y, y sí, la verdad es que eso fue una parte de las épocas en las que, en las que los pocos físicos que trabajaban en esos temas de, de, descubren cosas que, que son fascinantes.
1: Hay un personaje en tu libro que me fascina, que es Fermi. Eh, este tipo era de otro planeta, ¿no?
3: Sí, sí. Y además era, era un cachondo, o sea que era muy, era muy inteligente, era muy buen físico y, y era. Eh, también un aprovecho para contar algunas bromas que gastó durante el proyecto Manhattan, y incluido cuando hicieron la primera prueba en Álamo Gordo, uh -huh. en, en, en el ensayo Trinity, eh, en el que eh, en, empezó una apuesta diciendo que iban a destruir la Tierra.
0: Uh, eh, la de los 10
1: y, dólares, ¿no? Sí, sí, y el, general,
3: y el general americano al cargo le echó la bronca diciendo que dejase de asustar a los soldados y ahí él le decía que bueno, que es, es posible que se destruya la Tierra, no sabemos lo que va a pasar porque nunca lo hemos hecho y, y nada eh. él, él, él creía que era poco probable, pero creía que era probable y, y se divirtió apostando dinero, aunque, no, aunque si hubiese acertado no habría podido recuperarlo, pero y, y, y este personaje sí que es excepcional y también su vida es excepcional porque él, está, él descubre la, la capacidad de romper el, o, o, de, o de, 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 de fisionar el núcleo con neutrones y eso lo hace en Italia cuando ya está Mussolini en el poder y en el 38 al final se escapa otra de las circunstancias cuando hablamos de... de, 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 de como de circunstancias se escapa porque su mujer es judía Entonces él se podría haber quedado si hubiese estado soltero igual se si hubiese quedado en Italia pero como su mujer es judía eh, teniendo por ellas toda la familia huye a Estados Unidos y entonces toda su, toda su carrera la va, la va a desarrollar en Estados Unidos y va a ser una de las piezas clave para, para el proyecto Manhattan
1: la verdad es que Fermi me apasiona mucho porque es simpático, aparece en todos los lados, es un tipo inteligente, hace pruebas, eh, el descubrimiento de cómo con el agua puedes eh, ralentizar el movimiento de, de, de los neutrones para la reactividad, etcétera, etcétera, es que a mí me ha dejado alucinado porque lo cuentas muy bien, eso es cierto, pero el, el concepto, cuando conoces un poco todo esto, y yo lo, 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 cada vez estudio más, cada vez leo más sobre estos temas, y la pregunta que te voy a hacer es la siguiente. No sé si lo que voy a decir es una pasada, una fricada, pero creo que el ser humano eh, llegará un momento, no tardando mucho, que será, ver, será capaz de replicar lo que ocurrió eh, en el inicio del universo en la Tierra y lo replicará en todos los sentidos. O sea, va a poder ser capaz de generar eh, átomos que no existían y que existen ahora porque los crean artificialmente y se dejan esos huecos, pero también va a poder generar estrellas. Y agujeros negros. ¿Todo esto va a acabar ocurriendo o es una cosa que yo eh, pienso de manera fantasmal?
3: No, no. O sea, cuando decimos la, lo, lo de pequeñas estrellas en la Tierra, cuando hablamos de ITER, es algo, es algo figurado, claro. Entonces, es, es muy poético porque vamos a, a producir energía como la produce el Sol. Pero la, la, la analogía se termina ahí, porque eh, lo, eh, cuando decimos eh, lo que hace el Sol es fusionar dos, dos hidrógenos para formar helio y, y, y libera muchísima más energía de la que se libera cuando rompes un, un átomo de, de uranio un núcleo de uranio lo que pasa es que los átomos los núcleos del átomo tienen carga positiva y, y en principio también es una, una peculiaridad de la de la naturaleza el hecho de que si consigues juntar dos núcleos consigues mucha energía pero hay una repulsión de eléctrica que te impide hacerlo entonces es curioso porque la repulsión eléctrica funciona como un escudo de protección para que no ocurra para que no ocurra eso o sea tienes como te tienes que imaginar los protones como unas bolas que tienen un, un, un blindaje alrededor si se juntasen si les dejásemos juntar se produciría mucha energía pero las las protegemos para que no lo hagan y eso es lo que hace la la interacción el, eléctrica, eh, tienen la misma carga y, la, y, y se repelen, como cuando in intentamos juntar dos, dos polos de misma polaridad de un imán. Eh, lo que, entonces, para que se lleguen a juntar, hay que romper esta este especie de, de, de escudo, de protector que tienen los, los protones, el hidrógeno a su alrededor, y en el Sol eso lo consigue la gravedad. O sea, en el Sol eh, hay tanto hidrógeno que la gravedad hace que la presión en el corazón del Sol sea muchísimo más grande de lo que es en el corazón de la Tierra y es esa presión la que se carga el, el, la protección de los protones, la protección del hidrógeno. O sea, los, lo, la gravedad es tan fuerte que vence la repulsión eléctrica y ahí ya los protones eh, se tocan uno a otro y pueden producir el y pueden producir muchísima más energía todavía. Entonces eso ocurre en las estrellas porque son muy grandes y porque la gravedad alcanza a ser suficiente. En la Tierra no podemos, no tenemos tanta gravedad para hacer eso. Y el proyecto ITER lo que pretende es juntarlos de otra forma. Entonces lo que hace, lo que se intenta, se les intenta juntar con un campo magnético muy fuerte. Entonces el ITER, si si habéis visto imágenes, es sí. una especie de donut uh -huh. y en ese donut se crea un campo magnético que es muy alto en la, en la en el eje transversal del, del, del donut. O sea, si miras el donut desde arriba, pues en el centro del donut... Y ahí central, se mueve
1: ahí, ahí se mueve el plasma. Ahí y, se
3: mueve el plasma de protones. El cuarto
1: estado de la materia.
3: Y que en principio se, debería repel, se, se repelen porque tienen la misma carga, pero el campo, el campo magnético se consigue un campo tan fuerte que se acaban... Acaban, acaba ayudando a los protones a vencer esta especie de protección eléctrica que tienen y se juntan y producen helio y producen un montón de energía bueno. y el problema está en que claro el, el sol lo tiene mucho más fácil porque la gravedad actúa a lo bruto y en la tierra el campo magnético se demostró que se puede se debería poder eh, alcanzar ese tipo de fuerza pero es muchísimo más delicado, much hace falta una tecnología muchísimo, muchísimo más desarrollada, hace falta ser capaz, porque para demostrar que funciona con unos segundos bastan. Para alimentar una ciudad no puede estar cada 10 cada segundos con el acelerador, con el reactor que se, que se para. Entonces, hace falta una tecnología fiable, eh, estable, y, por supuesto, toda la energía que se produce va a dañar los materiales alrededor. Miguel... Y a veces,
1: Sí, sí es que se nos acaba el tiempo, está sonando Mozart, Papagena, ¿Ah? ¿eh? otra de las canciones que va metidas en el disco de oro de la Guaya que funciona con plutonio, sí. perdona, con uranio, y, y bueno, pues, oye, muchísimas gracias por estar en Conecta Ingeniería, por habernos cantado esto, tienes un alegato precioso al final del libro para que la gente joven y para que todo el mundo tenga ese espíritu de descubrir cosas nuevas eh, gracias por estar en Ingeniería en este programa del cojitín y, y espero poder tenerte algún día aquí en el estudio y, y seguir hablando de esto nos tenemos que marchar Miguel, un abrazo vale. muy fuerte queridos amigos, aquí placer. los reyes de la mañana de los miércoles, nos vemos la semana que viene
4: ¿Estás colegiado en el cojitín? ¿Piensas que por no visar no necesitas la colegiación?
5: Detección de humos y gases, extinción automática y manual, control de accesos, videovigilancia y sistemas anti-intrusión, todo lo que necesitas en una única empresa. Grupo Eurofesa, siempre atendido, siempre protegido.